0: O kultúre hovoríme opäť kultúrne. Ako sa žije a pracuje s slovenským umelcom pôsobiaci mimo Slovenska? Kultúrne o kultúre v zahraničí. Bude hovoriť fotograf, kameraman, režisér, Juraj Mravec, ktorý sa v čase, keď podcast vychádza, nachádza v Kieve, kde dokumentuje momentálnu situáciu. Podcast bol nahrávaný pred inváziou ruských vojsk na Ukrajinu. Podcasty profesionálneho nezávislého divadla Uhol 92 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kultúra pre mňa je vlastne ďalším takým jazykom, ktorým komunikujeme emócie alebo pocity alebo nejaké skutočnosti inou formou ako teda rozprávaním iba. Vieme tým vyjadriť aj veci, ktoré normálnou rečo vyjadriť nevieme. Alebo vieme vytvoriť nejakú energiu, ktorú nevieme získať inak. Mal som peknú výchovu ako dieťa. Chodili sme veľa, s babkou som chodieval do babkového divadla na Dunajskej ulici veľmi často. S rodičmi sme chodili na koncerty, do galérií. Tým, že ja som vedel celý život tragický matematiku, už na základnej škole, tak som vedel, že sa budem musieť zachrániť, ak chcem nejaké normálne stredoškolské vzdelanie z maturitou, tak sa budem musieť zachrániť nejakým umeleckým odborom. Takže ja som vlastne študoval na šupke na strednej umeleckej, som bol Ešuve Jozefa Vidru. A to je vlastne štátna šubka, taká tá klasická, ktorá sa formovala z tej Šurky kedysi. šupka to potom bola dlho škola umeleckého priemyslu a v súčasnosti sa to bola škola užitkového vytvarníctva. Teda neviem, ja už som tam neni 20 rokov, takže... Sledučným sa to ešte stále tak volá. No a to vlastne bolo koncom 8. ročníka na základnej škole, kedy sme sa rozhodovali teda, že kam pôjdeme na strednú školu, tak môj otec tedy začal robiť taký projekt, sa to volá interview s fotografiou a je to knižný projekt, ktorý má viacej častí v tom, čo sa začal robiť na úplne prvom dieli a v každom tom dieli tých, tých rozhovorov, teda tej, tej knihy rozhovorov je vlastne 7 rozhovorov s svetovými kapacitami fotografie. Akože na v tom prvom dieli môžem spomenúť napríklad Arnold Newman, čo absolútna špička svetového portrétu. Za ním išiel do New Yorku robiť ten rozhovor. Bol tam Antonin Kratochvíľ, Duan Michaels. Veľmi veľa významných fotografov už to v tom projekte je. No a začal domov nosiť z toho New Yorku tie fotografické knihy. A potom sa u nás začali objavovať, čili časopisy, prestížne magazíny, fotografické. Vtedy ešte nebol tak rozšírený internet, ale tak, že jednoducho ne sme celý deň tak, že sme sa nám pozerali do telefónu. Som si začal otvárať tie knihy a tie, tie časopisy a tak, a to by prišlo strašne zaujímavé, zabavné, že tí ľudia chodia po tom svete, vidia tie exotické krajiny a zažívajú tie udalosti, môžu rozprávať tie príbehy, lebo tie fotografie boli úplne fascinujúce. V tom čase už otec pripravoval druhý diel tejto knihy a výstavu mal v Prahe na Staroveskom námestí Anthony Suáu, ktorý je dodnes jeden z mojich najväčších fotografických vzorov a inšpirácií. A on tam predstavoval svoj projekt Beyond the Fall, a to je knižný projekt, kde fotil 10 rokov krajiny bývalého Sovietskeho zväzu tesne po rozpade. Čiže knižka sa začína búraním Berlínskeho múru a končí sa druhou vojnou v Čečensku. A bol som na tej výstave v Prahe a tam to bolo na, na dvoch poschodiach, v krásnej galérii, také meter a pol veľké černobiele biele a tým som bol úplne unesený, to som na to čumelo, to mi prišlo tak krásne. A tá sila tej fotografie, aj tej krásnej černobielej fotografie, jak to bolo vyslovene nádherné, tie, tie obrazy, on tam bol osobne, aj, sm, aj otec sa s ním potom rozprával, robil ten rozhovor, daroval nám knihu, ktorú nám podpísal. To ma úplne fascinovalo vtedy, to bol veľmi pekný okamžik v živote. A tedy som vedel, že toto by som určite chcel, že toto sa mi veľmi páči, že ja by som bol on, že by som videl tie veci, čo on videl, mohol by som ich takto odfotiť. No a presne v tom čase došla domov mama z roboty, a že jeho kolegu Cera sa hlási na takú školu, že ja som predtým nepočul o tom, ani som vôbec netušil, že hneď na strednú školu sa môžem ísvenovať fotografií, to som vôbec nevedel. A že to je nejaká škola, že tam sa študuje fotografia už na strednej škole, že šupka. A Vtedy mi to úplne celé tak, že jednoznačne, že toto je že jasná vec, že, že nič iné už nechcem a že na túto školu by som veľmi chcel ísť a budem presieť takýto fotograf, že budem sa snažiť, naučím sa to, ako on, do toho veku a pôjdem proste takto do sveta robiť tie fotky. Nevedel som vtedy kresliť, lebo na štátnu šupku, neviem, ako je to dnes, ale vtedy bolo veľmi ťažké sa dostať, pretože napríklad ja, keď som sa hlásil na fotografiu, tak tam sa hlásilo okolo 26 ľudí, a brali 6, takže sa tam bolo ťažké samozrejme dostať, a teraz ja som nikdy nekreslil, Mňa skôr venoval som sa v hudbe, hral som na klarinet, na základnej škole vlastne od čtvrtého do nejakého 8. ročníka som chodil na klarinet, ale tam sa neprejavil žiadny talento, už len tak z tej zotrvačnosti som tam skôr chodil a vovec ma nebavilo doma trénovať, lebo poznám tých hudobníkov, tie detská, ktorí sa naozaj dneska stali virtuózmi. To sú také iné povahy, že tie detská naozaj celý z domov a trénovať to. Zodpovedne tomu pristúpili, 8 hodín doma drtil a tie husličky. A toto ja vôbec. Keď ja svietilo slnko, som celý ísť alebo niečo. Čiže tomu Clarenceho to som ho nedával a pán učiteľ Andrew bol veľmi nešťastný. Dokonce s tými deťmi sa chodieval, chváli, chodili na koncerty a tak, a ja som na tie koncerty nikdy nechodil. Ja nejak som tam vydržal 4 roky. Ale táto fotografia to bolo iné. To som sa naozaj rozhodol, že to to veľmi chcem, no tak som chodil k výtvarničke pani Kire Matuštíkovej a k nej som chodil dvakrát do týždňa alebo trikrát dokonca, to bolo vlastne súkromné učenie kreslenia, ona bola vlastne akademická výtvarnička. Ku nej som chodil a ona ma naučila v priebehu roka a pol tak kresli, že ma na tú šupku zobrali, že sme normálne začali kockou, potom rukou, figurou. Chodevali sme do parku kresliť ľudí, Naučila ma presne kresliť proporčne postavy tak, aby boli proporčne tak, ako majú. Naučil som sa kresliť presne kocku v priestore, draperiu, malovať farbami. No a tak som sa to naučil, že, že ma proste na tú šupku zobrali a tedy to bolo super, lebo ja som na základnú školu chodil takú, Bol také zložité obdobie, 90. roky, teraz tá devinská nová bola také geto, a uzavrete sídlisko vlastne s takým samostatným životom, kde bola dominantná srbská mafia. Strašne veľa grázlov tam rástlo a aj na tej základnej škole, kde som chodil, som sa dosť často stretával so šikanou. Nie vyslovene, že by mňa cieľajne niekto šikanoval. Bolo to tak, že tí silnejší robili zle slabším, a nezvládali to absolútne ani tie učiteľky, keďže aj za tie platy, za tých, tých podmienkách, keď boli v 90 rokoch, sa šli cez prestávku akurát závereť do kabinetu. Vôbec nerozumeli proste, v akom svete tie deti žijú a ako sa častokrát rozhodujú. No a potom, keď som došiel na tú šupku, tak to bolo, keď Harry Potter došiel na ten Rockford, naozaj lebo z takého, takého zlého prostredia, kde som sa bal o, o život. Je <laughs> naozaj, že my sme napríklad na základnej škole nechodili na veľkú prestávku, lebo tam nás naháňali tí starší a silnejší a seriósme nás byli, hej? Alebo nejakým iným spôsobom ponižovali. Čiže my sme sa skovávali cez veľkú prestávku v útrobách školy. A Aby sme nemuseli z toho areálu, kde by si nás našli. A zase v útrobách školy nás naháňali tí učitelia, ktorí to považovali, že my sa v útrobách školy skovávame z nejakej zábavy. A potom sme mali tie rôzne pokárhanie riaditeľom a, a podobné veci. Ale to fakt, to, akože v 90 rokoch základná škola nebola dobré miesto. Musím si, si spomenúť na to, že... Možno aj preto robím to, to, čo teraz robím, že mi ten extrémne príde až taký... taký Na Na väčšomu som šiel na, na kameru, ja som bol veľmi zameraný na fotografiu a len to som chcel robiť, ale nezobrali ma na FAMU na fotografiu a nezobrali ma ani na institutúrči fotografie dva roky po sebe. Tak som si povedal, že vyskúšam kameru. Ani neviem prečo. Nikdy som nechcel ísť z navršov na fotografiu. Tam sa mi to nejako nikdy nevidelo. Nepačilo sa mi, že v prvom ročníku musia ani nefotia, ale hlavne majú tie iné predmety, sa mi to zdal byť taký stratený rok a ani v tých ateliéroch tam som ne, nevidel nejakého obľúbeného pedagóga, s ktorým by som chcel tráviť nejak viacej času medzi tými ľuďmi, čo tam sú. Takže tam som nechcel ísť. No a na, na tú kameru som sa dostal, to bolo také pragmatické rozhodnutie. A tam ma zase zobrali ako prvého, netvrdím, že to nie je nejak dôležité, ale keď ťa dvakrát nezoberú na vysokú školu, uvedu, akože nedostatok talentu prejaviť na primátich skúškach a potom ťa niekde zoberú úplne prvého, tak je to taký milý kontrast, ktorý poteší. Keď som skončil vlastne vysokú školu, nejak sa po tej škole nejaké tie super zákazky nehrnuli, ako som si myslel, a jednoducho som mal peniaze, býval som stále u rodičov, a to som chcel zmeniť, a došla ponuka, že môžem nastúpiť ako kameraman do slovenskej televízie, tak som si povedal, že prečo nie, že to vyskúšam. To už nebolo také pekné obdobie života. Ma to nenaplňalo vôbec v ničom, jednoducho. Nevedel som ani tým projektom, ktoré som tam musel točiť, tá práca tých internistov tam vtedy bola naozaj, že až vtipne zaplatená. Nerozhodoval som vôbec o svojom čase. Vlastne môj život programovali nejaké panie a uh, dispečerky, ktoré vlastne určovali, čo budem robiť dva týždne dopredu. Čiže nikdy som nevedel, či budem mať voľný víkend. Najviac ma hlavne trápilo to, že tým projektom, ktoré som točil, som vôbec neveril. Mám pocit, že takmer nikto, že ako keby to boli nejak nalinkované projekty, verila tomu tá režisérka a dramaturgička, dajme tomu, a ten produkčný, ktorý tam bol, ale mal som pocit, že všetci sú tam ako keby z nejaké nechutí a čakajú, že kedy sa to už skončí, kedy, kedy už budú môcť ísť domov. A to je život, ktorý ma naozaj desí, že chodí takto do práce s tým, že je už, aby to bolo hotové, už nech je 6 hodín večera a môžem ísť domov, tak to je naozaj strašné. Vydržal som tam dokopy dva roky a skončilo sa to tak, že som začal robiť svoj film prvý vám, Na to sme dostali grant za audiovizuálneho fondu a uvedomil som si, že sú to také peniaze, za ktoré by som sa vedel aj uživiť v podstate, že by som v tej televízii nemusel pracovať. Vlastne po dvoch rokoch som z televízie odišiel na voľnú nohu s tým, že sa venujem teda hlavne týmto filmom a teraz robím aj rôzne iné filmy ako kameraman a nejaké komerčné zakazky a tak sa snažím prežiť. Keď si poslucháč napríklad má možnosť kliknúť teraz na Google a napísať si tam meno Anthony Suau a uvidíť tie fotky, tak to pochopí, že teda aký druh fotografie, aký druh práce mňa zaujal a čo mi imponuje a vlastne čo som sa rozhodol nasledovať. Čiže tá dokumentárna fotografia aj z tých takých tých extrémnych prostredí, taká tá súrová fotografia, ktorá ukazuje situácie, ktoré je veľmi dôležité pre históriu zadokumentovať a ich tam si už vyžaduje isté ználosti. No a tak som sa rozhodol, že pôjdem fotografovať na Majdan v roku 2014. Ten výsledok bol veľmi dobrý. Aj vo mne že som mal z toho skvelý pocit, akože znie to absurdne, ale ja som mal z toho dobrý pocit, že som to zvládol a ten vizuál toho priestoru, ten vizuál celej tej udalosti bol tak uspokojujúci, tie fotky boli tak dobré, že z toho bol také super pocit. Potom som len sledoval vývoj udalosti, že z Majdan nakoniec vypukla vojna na Ukrajine, a chcel som v tom pokračovať, chcel som to nejako zväčšiť. A ja, ak sa to nejako rozrastlo, tak som odišiel na tú Ukrajinu. Najprv som to chcel len fotografovať, že to bude taký veľký fotografický projekt, ale potom vlastne som tam začal aj nakrúcať a nejak sa to posunulo do tej filmovej roviny. To je taká častá otázka, že ten najsilnejší moment, lebo on nikdy nie je. Celý ten priestor je tak iný a ja to hovorím, že to je stroj času, že to ťa preniesie 50 rokov dozadu do nejakého fakt drbnutého priestoru v Sovietskom zväze a odrazu si tým taká fascinovaná, že celé to za teba nechá veľmi silný dojem. Uvedomuješ si vlastne to, že ten civilný človek, ktorý tam žije, je úplne na poslednom mieste a nad ním sa dejú veľké hry a on to celé len on naozaj tam reálne mrzne, hľaduje, stráda. Takže je to také ťažké sa s tým tak nejako zmieriť že to tak je, ale treba ten svet podľa mňa poznať taký, aký je naozaj a nemať o ňom nejakú skreslenú predstavu. Každú vojnu spravádza veľmi silná propaganda, lebo každá strana, teda hlavne tá, Rúsi sú v tom špecialisti, sa snažia vlastne ľudí presviečať o svojej realite, sú v tom akože veľmi dobrí, a tá vojna neprichádza teda len s tými tankami, ale aj s tými heslami, s kompletne tou grafikou, s novými zástavami, novými národnými heslami, všetkým proste. Je to jedna ako keby masívna, veľká reklamná kampaň, ktorá sa valí na tú krajinu a jej výsledkom je tá vojna. Tam sa dá zase takto vnímať, keď sa bavíme o kultúre možno takto. Tá propaganda je citeľná aj u nás, že tu vznikali rôzne vyslovene proruské časopisy, ktoré pertraktujú tú ich verziu. Pre nich to je dôležité teda presviečať ľudí o svojej pravde. A robia to tak, keď si dneska pozrieme, že vlastne 48 Slovákov si myslí, že za eskaláciu v súčasnosti môže na to, tak robia to evidentne dobre, sú v tom dobrí. Čiže, m, túto to máme teda v takovto formou, ale vtedy v tom, na tom Donbase, keď vypúkla tá vojna, tak to bolo vyslovene ako veľká reklamná kampaň, že bolo to v rádiu, v televízii, malo to svoje logá, svoje farby, svoje heslá, Čiže takto sa tam dá vnímať tá kultúra. Vlastne hneď po Ukrajine som začal točiť v Iraku, lebo to nejak tak dobre vyšlo, že sme boli skromní a tak sa nám podarilo z filmu ušetriť nejaké peniaze z toho Mirvamu a tie peniaze sme použili na začatie nového projektu. Vtedy vlastne v tom čase ešte neexistovala korona, Takže v tom čase ľudí na Slovensku veľmi trápili migranti aj v celej Európe. V roku 2015-2016 bola tá veľká migračná vlna, 2014-2015, bola tá veľká migračná vlna cez tú balkánsku cestu a do Európy prúdili milióny migrantov. A bola to niekoľko rokov téma číslo 1. A som si hovoril, že to není veľmi dobré, že ako väčšina slovenskej populácie, aj teda kraj Vyšegradskej štvorky reagujú na náš na, región, ako reaguje na tých ľudí, som si povedal, že mi možno bolo fajn spraviť taký film, že ísť tam a ukázať, skáďal tí ľudia vlastne utekajú, že čo sa tam reálne deje. Takže vlastne preto som šel do Iraku a začal som tam nakrúcať druhý svoj film. V takej vojne, ako bola v Iraku, teda mesto Mo- v Mosule, tak tam sa kultúra vyslovene nehľadá. Asi ľudia radi spievajú, takže asi tie pesničky počúvajú veľmi radi tú arabskú hudbu. Dokonca tam chodili auta, nové vojenské hamre, ktoré mali obrovské reprosústavy zvonka primontované na strechách a hrali nahlas šítskú hudbu ktorá draždila vlastne tých islamistov, tých sunnických islamistov, ten islamský štát. Čiže napríklad aká to tam bola sranda, že kebyže mám o nejakých iných veciach, čo tam boli, že tam normálne jazdili autá, ktoré veľmi nahlas hrali tušickú hudbu. Bo tam bol vlastne ten sunnicko konflikt a islamský štát boli je vlastne uh, sunnický, sa to tak dá spojiť, islamisti, hej? Ale aj tak zase dobrý sunnický moslim vám povie, že oni to s islamom nemali spoločné, že to je len sekulárny fanatizmus, len teda Islánsky štát sám seba radil ako s a vlastne v Mosule proti nim bojovali šítské jednotky, takže nejaký ten stret tam takýto bol, takže oni hrali tú hlučnú šítskú hudbu. A inak tam veľa umenia není, no lebo počas vojny je hlad a strach o život a vtedy bohužiaľ sa umenie likviduje veľakrát aj pri rôznych výbuchoch, explóziách, bombardovaniach, tak vybuchujú tie sochy. Taká najväčšia kultúrna tragédia, ktorá sa stala v Mosule, ak odhľadneme od tej ľudskej tragédie, tak bola, že Mosule bol jedna z najstarších mešít vôbec, viac ako tisíc rokov stará mešita al núri, neviem či to nebola najstaršia mešita v celom Iraku, táto mešita Al-Núri je akože veľká sunická pamiatka a vlastne islámsky štát preto, aby nepadla do rúk šítom, tak ju odpálili. Tá väža bola aj veľmi unikátna, lebo ten minaret bol šikmy, už sa nakláňal, bol ten niečo ako šikma väža v Pize a malo to určite finančnú, ale aj teda kultúrno-historickú hodnotu pre ten región. No a v júni 2017 ju odpálili a tesne predtým, ako vlastne iracké jednotky dobili celý Mosul, oslobodili ho pár týždňov predtým ju odpalili. A, takže tak, takéto veci sa dejú tiež vo vojde, že vlastne prichádzame o takéto historicko-kultúrne artefakty. Vlastne Islánsky štát tiež vyhadzoval všetky tie, aj Talibán vyhadzoval tých budhov v Afganistane, kde sa našli tie zácne sochy. A Islamsky štát tiež vyhadzoval sochy uh, do vzduchu. Vlastne nejakým spôsobom ten, ten Islám zakazuje zobrazovanie živých postáv, preto vlastne v tej moslínskej kultúre sa na úplne na špičkový level vyvinula tá ornamentalika, a tieto veci. Ale samozrejme, že normálny moslím nebude vyhadzovať do vzduchu sochy alebo ničiť takéto pamiatky. Jednoducho to je zase ten radikálny výklad toho Koránu. Že OK, že nemôže sa teda zobrazovať nič akože živé, tak teda všetko, čo je už je vytvorené, tak zničíme. Hej. Tak to je ten extrémny výklad a to je presne to, čo teda odlišuje tých islamistov od normálnych moslímov, že extrémne si vykladajú ten korán. Teraz vlastne sa venujem nakrúceniu v Arménsku. Vlastne poslednú vojnu, ktorú som absolvoval, bola vojna v Nahornom Karabachu. Tá vojna bola naozaj že šialená. Tá protistrana Azerbajdžan mal obrovskú vojenskú prevahu, aj technologickú. Ja som to dokumentoval z arménskej strany, pretože mi to prišlo zaujímavé, že by z arménskej strany, pretože Arméni sú tí, čo, ktoré to územie obývali. A vlastne na ich území ako keby lebo to územie pre mňa je tam, kde žijú tí ľudia, hej. Čiže žijú Armeni, tak to je Arménsko. Že tam vlastne sa bojovalo na ich území, tak preto mi to prišlo zaujímavé, že oni vlastne museli utekať z tých území, keď vlastne Arméni tú vojnu prehrali, strátili tam 75 územia. Tam počas tej vojny som sa dosť bál, pretože tá protistrana Azerbajdžan vlastne bombardovala civilné ciele a to bombardovanie bolo dosť intenzívne, kazetovými raketami, ako... Takisto aj používali tú výzbroj. Ja som si hovoril, že tí chlapci, tí vojaci, čo som ich videl v takých používaných uniformách so starými kalašníkovmi, že tí si musia prechádzať naozaj peklo, že to je šialené, že čím si tí chlapci museli prejsť. A ja som si povedal, že by som mohol natočiť dokument o vojakovi, ktorý si tou vojnou prešiel a vracia sa domov do civilu. Taký nejaký Rambo alebo niečo. Tak som sa skamarátil s jedným vojakom, ktorý sa vrátil vlastne domov po tej vojne, a odtedy ho vlastne sledujem od momentu, kedy sa vracia do svojho akože neighborhoodu, do, do svojej bytovky prvý raz, tak odtedy sledujem jeho život a život jeho rodiny. Takže sa snažíme na tú vojnu pozrieť z takého iného aspektu, že už keď je potom, ale tá vojna sa neskončí vtedy, že ten človek už je tým život ako poznačený. A tam je tá kultúra zase veľmi intenzívna, pretože Arméni sú... Veľmi radi spievajú, veľmi radi hodujú, tancujú, sú veľmi hrdí na svoju kultúru, snažia sa veľmi ukázať. Je pre ich dôležité, aby sa ukázali, pretože v podstate na začiatku 20. storočia takmer boli zlikvidovaní, potom boli dlho sovietským zväzom. Oni sa považujú za jeden, teda oni sú jeden z najstarších národov na svete, ale Sňarmenčina je v súčasnosti najstarší používaný jazyk. Sú na tú svoju minulosť, kultúru a históriu veľmi hrdí. Strašne veľa spievajú, či ten film na začiatku si to normálne predstavujem, že to bude tá karmenská verzia grande velezi, taká ujetá, že tam vlastne on keď prišiel, tak mal tri veľkom uh, žurky, jednu mal hneď prvú noc uh, v tej bytovke, druhú mal potom údetka a tretiu mal oficiálnu v to vyzeralo ako veľký ples alebo svadba, kde boli všetci vyobliekaní a tancovalo sa tam. Keď sa vrátim domov, tak treba to zobrať tak trochu v klude. Není dobré, že ja neviem vráti sa z nejakoho vojnového konfliktu a za dva dní robíš na nejaké reklame alebo na nejakej kuchárskej show alebo tak, lebo môže byť človek aj trošku podráždený a tieto veci. Takže, ale možno ľudia nemusia rozumieť tomu humoru alebo tak. Treba si robiť v živote radosť, treba si nájsť niečo, čo ti robí radosť a odmeňovať sa. Kultúre na Slovensku by som poprial zdravý rozum vo všetkých aspektoch. Keď už začíname od tých grantových programov, cez ich komplikovanosť, potom mm, tie poroty. Asi viacej peňazí, väčšie pochopenie. Fúha, kultúre na Slovensku treba toho strašne veľa popriať. Lebo akože je, je tu, deje sa to, deje sa to na rôznych úrovniach, ale deje sa to s extrémnymi chybami v základe. A hlavne teda ten záujem o tú kultúru by mal byť ten je asi najdôležitejší. Keď bude záujem, keď ľudia budú prejavovať záujem a budú považovať za dôležitú, tak potom porastie. Lebo stále mám pocit, že na Slovensku žije väčšina ľudí takých, ktorí o tú kultúru nemajú absolútne žiadny záujem, že ich uspokojí tá najnižšia forma zábavy v televízii a tú kultúru považujú nás, čo vieme oceniť vyššiu kultúru, operu, balet alebo divadlo, tak považujú za divných, za absolútnu menšinu. Mám pocit teda bohužiaľ, že vyhráva tu tá nízka kultúra a potom na ňu je aj väčší fokus aj dajme tomu tí herci v seriáloch majú väčšiu pozornosť deje sa veľmi veľa chýb už hneď od základu a a v v nás hneď od začiatku takže asi zdravý rozum by som jej poprial a a väčší zanovej